0: Hoje a gente quer falar sobre servir, sobre servir, servir é adorar a Deus, servir é um ato de adoração a Deus, quando você serve as pessoas, quando você serve com seus dons e talentos, quando você serve com aquilo que Deus te deu, com a sua energia, com o seu tempo, com os seus recursos, você está adorando a Deus. Ontem a gente teve uma reunião aqui, no musical de Natal cerca de 300 pessoas participando desse musical. Alguém aqui participou da reunião ontem? Fala a mão, se levanta sua mão e fala eu, eu. Aí ó, tem uma galerinha aqui. São cerca de 300 pessoas que vão dedicar a sua vida. Estão dedicando dias da sua semana. Estão dedicando tempo. Estão dedicando o tempo que teria com a sua família para reunir, para ensaiar, para costurar, para fazer estrutura, para organizar para que uma mensagem seja levado para as pessoas. Servir é um ato de adoração a Deus, a palavra de Deus lá em Efésios capítulo 2 fala assim, nós somos criação de Deus realizadas em Cristo Jesus para fazermos boas obras, eu creio que nós continuamos nessa terra depois de aceitar Jesus, porque nós temos uma missão, nós temos uma grande comissão que é levar a palavra de Deus até os confins da terra, pregando a palavra, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas eu também creio que essa palavra é levada através de um coração servo, através das pessoas que dizem, eis-me aqui, Senhor. Por isso, servir é algo tão importante. Você não foi feito só para viver para Deus, você foi feito para conviver com pessoas. Você foi feito para conviver, pode falar para a pessoa que está do seu lado? Você foi feito para conviver. Se você tivesse sido feito só para viver para Deus, no momento que você aceitou a Cristo, que você reconheceu que você é um pecador, você seria arrebatado e viveria na glória com Deus, cantando, santo, santo, tu és digno, mas nós ficamos aqui nessa terra. Nós estamos aqui porque nós temos uma função. Nós temos uma função, a palavra de Deus, 1 Pedro 4 fala, cada um use o seu dom para servir aos outros. Você serve aos outros e esse modo de servir é uma adoração a Deus. Pode passar o próximo slide para mim, Duda? A palavra de Deus fala assim, Colossenses 3, 23, 24, um versículo que talvez você já ouviu várias vezes na sua vida. Ele fala isso aqui, tudo o que fizerem, façam de todo o seu coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Talvez você já tenha ouvido esse versículo, mas não tenha entendido a profundidade disso. Você está aqui sentado agora, quem tem criança nova Kids nesse momento... Ó, tem bastante gente, nova baby, berçário, quem tem carro ali fora, tem gente que tem carro ali fora. Tem pessoas servindo no estacionamento, tem pessoas servindo no nova baby, no nova kids. Pessoas servindo no som, na iluminação, na projeção. Isso tudo está sendo feito para pessoas. Mas segundo a palavra de Deus, quando você serve pessoas, quando você faz para pessoas, você está adorando a Deus. Por isso a gente sempre fala de excelência. Por isso a gente tem uma cultura de excelência aqui da igreja. Aqui na igreja a gente tenta fugir do tá bom, porque o tá bom é o inimigo do excelente, do ótimo. Quando você olha para o negócio e fala assim, ah, isso aqui tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. O tá bom é um, é um bloqueio para uma próxima fase de excelência. E Deus chama seus filhos para o adorar em excelência através do amor para pessoas. Se você está sentado aqui nessa igreja, eu quero te falar que Deus tem uma função para você no corpo de Cristo. Deus tem uma função não só na igreja, mas no reino. Deus tem uma função no seu trabalho. Deus tem uma função dentro da sua casa. Deus tem uma função na sua faculdade, no curso que você faz. Deus tem uma função no seu dia a dia. Deus tem uma função se você é professor, se você é médico, se você é vendedor. Deus tem uma função... Para você nos seus relacionamentos. E isso tem a ver com servir pessoas. Muitas vezes a gente dividiu a palavra de Deus... A vida com Deus entre secular e entre sagrado. Isso é algo que não é de Deus. Isso é algo que é de Deus. Isso é algo que eu faço no meu dia a dia. E isso é algo que eu faço no domingo da igreja. A palavra de Deus em 1 Coríntios 10, 31 fala. Quer com mais? Quer be mais, Façam tudo para a glória de Deus. Então se você está assistindo o jogo do Corinthians. Você tem que assistir para a glória de Deus. Eu sei que é difícil. Mas você tem que assistir para a glória de Deus. Se você está limpando a sua casa, se você está fazendo um, um almoço, por mais simples que seja, você está fazendo aquilo para a glória de Deus, porque você está fazendo um almoço para você, ou para as pessoas que estão ao seu redor, e a manifestação da glória de Deus, pode ser encontrada na comida que você faz, amém? Amém? Pode ser no churrasco lá, né Dinho? No churrasco que o Dinho faz, ah, a glória de Deus manifesta, a glória de Deus manifesta, você pode manifestar a glória de Deus através da sua vida, através do servir, através do servir. Muitas vezes a gente desmerece pequenas funções. Muitas vezes a gente desmerece pequenos atos. Muitas vezes a gente olha para holofortes, olha para palco, olha para aquilo que aparece, olha para aquilo que está na rede social. E a gente acha, isso é importante, mas eu creio que Deus olha nas pequenas. Pequenas coisas na excelência, quando você faz para homens, como se, fosse, como se você estivesse fazendo para Deus. Isso vira uma chave no seu coração. Porque quando você começa lá no seu trabalho, a entender que aquele trabalho, aquilo que você está fazendo, é para glorificar a Deus e não para agradar o seu chefe, isso vira uma chave. E, consequentemente, você vai agradar o seu chefe. Porque o seu maior chefe, que é Deus, você está fazendo o melhor para Ele. Isso traz prosperidade na vida. Quando a gente entende o princípio de servir com excelência, isso traz prosperidade para nós. Isso traz prosperidade nos relacionamentos, nas finanças, na saúde, em tudo que a gente faz. A palavra de Deus promete alegria para aqueles que servem. Jesus foi o nosso exemplo. Jesus foi o nosso exemplo. A palavra de Deus, lá em João 13, 14 e 17, fala assim, Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também leve, devem lavar os pés uns dos outros. Quem é que já lavou o um pé do outro? Quem é que já lavou o pé do outro? Oh, tem gente que já lavou o pé do outro aí. Não é um serviço muito nobre lavar o pé do outro, é ou não é? Não é assim. E, eu, e às vezes a gente pega o contexto bíblico e a gente esquece que o lavar os pés aqui a galera não tinha esse sapato bonitinho, o tênis pé, o talquinho, o creminho nível para passar no pé, para deixar cheirosinho. A galera no tempo de Jesus era sandalhona, andando em chão batido e caminhava. Entende o que é lavar o pé de alguém? É você pegar, na sua humildade, você pegar um negócio assim meio tenebroso. Quem já lavou o pé dos jogadores de futebol aí sabe como é que é, né? Um, um negócio meio tenebroso e você de, se desprover de todo o seu orgulho e servir. E Jesus fez isso com 12 homens meio ogros, com 12 homens pescadores, 12 homens trabalhadores, 12 homens pouco antes do seu, de, de cumprir a sua missão. Jesus falou: é preciso que eu lave os pés de vocês, é preciso que eu mostre que nem o filho do homem, nem o próprio Deus se orgulhou, mas sim se humilhou e lavou os pés. A palavra de Deus fala que Jesus veio para servir, Jesus veio para servir. Se é esse Jesus que você ama, que você adora, o mínimo que a gente pode fazer é servir, é entregar. E o que é lavar os pés? Hoje, lavar os pés é receber uma ofensa e deixar para lá... É você fazer algo, talvez mesmo sem querer, mesmo sem vontade, mas você está fazendo por amor, por obediência, por honra. Você honra as suas autoridades, você honra as suas autoridades governamentais, você honra aquelas pessoas que Deus tem te colocado na sua liderança, não porque você acha bonito, porque você acha legal, tem líderes que é fácil de honrar. Agora tem líderes que não são tão simples assim. E aí por que você honra? Porque você entendeu que você tem um coração de servo. Você tem um coração humilde. A gente tem trabalhado nos jovens uma série chamada Contra a Cultura. E ontem a gente falou da cultura do amor. Gente, o mundo não prega isso aqui. O mundo não prega ser servo. O mundo prega você aparecer. O mundo prega você ser o primeiro. O mundo prega você ser servido. O mundo prega uma ganância. O mundo prega descartar pessoas. Quem não serve ali, quem não está quem não te servindo, você descarta. E aí Jesus vem e fala, você precisa servir. Uma coisa, é uma frase antiga que a gente fala no reino de Deus, quem não serve, não serve. Quem não serve, não serve. Você foi chamado para algo. Você foi chamado para amar pessoas. A palavra de Deus fala que nós seremos reconhecidos pelo amor. E o amor passa por servir pessoas. O amor passa por engolir sapos. O amor passa por deixar para lá algumas coisas. O amor passa por praticar a humildade e o amor passa por lavar pés. Só que Jesus fala. Vocês, agora vocês sabem essas coisas. Felizes serão as que praticarem. Praticarem o quê? A servidão. Felizes serão. Gente, quer? procura na medicina aí, na psicologia. Quando uma pessoa está mal, quando uma pessoa está em depressão, uma das formas da pessoa se sentir bem, se sentir melhor, é praticar boas obras. É a pessoa ir servir, a pessoa ir num asilo, a pessoa ajudar outras pessoas, a pessoa praticar empatia, uma palavra que tanto se fala hoje, a pessoa praticar empatia. Isso aqui é Bíblia, é a medicina falando que a Bíblia já fala. Sirvam, porque felizes serão os que praticarem. Você está se sentindo mal, você começa a praticar boas obras. Você começa a servir pessoas. A palavra de Deus diz que a fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta. Só obras não é suficiente. Só obras não é suficiente. Mas a fé sem obras é morta. Você fala que ama um Deus verdadeiro, um Deus de amor, um Deus que inclui pessoas, um Deus de boas obras, porque foi isso que Jesus fez. Você faz isso? Você faz isso? O servir vai muito além do âmbito material. Às vezes a gente, a gente quer só fazer boas obras para mostrar, para aparecer. E filantropia, isso tem no mundo todo. Pessoas que dão dinheiro, pessoas que, que, que querem acabar com a fome da África. Mas só boas obras por boas obras não é suficiente. Isso mexe com o mundo espiritual. Isso mexe com o seu emocional. Isso traz satisfação no seu coração. Isso traz bem-estar. Sabe por que acontece isso? Porque quando você serve, você está se parecendo com o Filho de Deus, Jesus Cristo. Quando você serve, você está se parecendo com aquele que desceu de toda a sua glória que poderia com sopro, eu brinco com os jovens, Jesus podia ter dado um raduque e acabado com tudo mal, podia ter saído da cruz, podia ter destruído todo o mal de uma vez por todas, mas Ele preferiu amor e servidão. E é isso que Deus tem chamado. Deus tem te chamado para servir. Servir reflete o seu amor a Deus e a sua fidelidade. Pode passar para mim? Servir reflete o seu amor a Deus e a sua fidelidade. Fidelidade. Mateus 25, conta uma parábola dos talentos, talvez você já tenha ouvido essa parábola, mas eu vou resumir aqui. Tinha um, ser, tinha um, um senhor, e esse senhor ia fazer uma viagem. E essa parábola, retrata o reino de Deus. Antes dessa parábola, vem a parábola das dez virgens, que é estar à espera, estar preparado para a glória de Deus, para a volta de Deus. E depois vem essa parábola dos talentos. E a palavra de Deus diz que esse Senhor, que esse Senhor representa Deus, ele vai fazer uma viagem e ele entrega para três servos. Para um ele entrega cinco talentos, que era uma moeda da época. Para outro ele entrega três talentos e para outro ele entrega um talento. E ele vai fazer essa viagem e quando ele retorna, ele chama esse servo de cinco talentos e esse servo fala, Senhor eu investi, eu fiz esses, com esses talentos que o Senhor me deu, eu fiz ele crescer. E Deus acrescenta cinco talentos a mais, aquele que tinha cinco fica com dez. Para o outro que tinha dois talentos, quando ele retorna, ele também fala a mesma coisa. Eu fui fiel, eu investi, e aqui eu estou te devolvendo. E esse que tinha dois, agora tem quatro. E um outro servo que tinha recebido um talento. E eu quero que você entenda aqui que não há diferença daquele que recebe cinco, daquele que recebe dois, ou daquele que recebe um. A diferença é o que, que você está fazendo com o seu talento. O que, que você está fazendo com aquilo que Deus te deu. E talento aqui é até um nome muito bom para essa moeda, porque tem a ver com o dom que Deus te deu. O que, que você está fazendo com a capacidade física e mental que Deus te deu? O que, que você está fazendo com aquilo que você tem recebido de Deus? Tem muita gente que chega na igreja e fala, o que, que eu posso receber dessa igreja? E eu quero te falar, a certo ponto isso não está errado. Porque a família, a comunidade vai entregar coisas para você. Mas chega um momento que você precisa entregar, que você precisa servir. Não só no corpo, mas na sua sociedade, no seu dia a dia. E esse servo, ele fala, Senhor, eu tive medo. Eu vou ler esse texto, não está ali, eu vou ler o que, na íntegra aqui. Mateus 25, 14. Não está ali. Por fim veio o que tinha recebido um talento e disse, Senhor, eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso eu tive medo, saí e escondi o meu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. E o Senhor respondeu, servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem ao que tem dez. Algo muito importante aqui. O, tal, o, o medo trava o seu talento. Esse servo não conhecia Deus. Muitas vezes a gente não serve a Deus porque a gente não conhece o Deus que a gente está servindo. Muitas vezes você não entende a dimensão do amor de Deus na sua vida. Por isso que você não serve. Esse servo aqui falou que esse Deus era um Deus mau, era um Senhor mau, era um Senhor desonesto, porque Ele colhia onde não plantava. Ele não conhecia esse Deus. E Ele fala, eu tive medo. Eu tive medo. Quantas vezes nós já tivemos medo de exposição? Quantas vezes a gente teve medo de servir a Deus? Quantas vezes a gente teve medo de falar de Deus? Quantas vezes a gente teve medo de se posicionar na nossa família? Quantas vezes a gente deixou de servir porque a gente teve medo ou a gente teve vergonha? Isso aqui não está distante da nossa vida. Se você está anotando, anota essa frase. O medo faz você enterrar o seu talento. O medo, a vergonha, o julgamento, a falta de posição, a falta de conhecer a Cristo verdadeiramente, faz você enterrar o o seu talento, faz você enterrar o seu dom, e aí você deixa de servir pessoas, você deixa de cumprir o seu mandamento, você deixa de refletir o amor de Deus, através de ser servo. Esse servo que tinha um, e não fez nada, ele simplesmente ficou esperando a volta de Deus, a volta desse Senhor. Quantas pessoas têm sentado em cadeiras de igreja, e simplesmente esperado a volta de Cristo, e vivido a sua vida por viver, Quantas pessoas têm simplesmente vindo... Pô, Felipe, você está falando simplesmente, eu estou aqui fiel todo domingo. Mas está o seu coração, será que isso não é uma, uma, uma religiosidade? Quantas vezes... Quantas pessoas têm esperado somente o tempo da glória e esquecido daquilo que Deus tem te colocado aqui? Gente, você tem uma missão. Você tem uma missão. Talvez a sua missão seja criar o seu filho. E esse seu filho vai pregar para as nações. Mas faça bem a criação do seu filho. Para Deus, a servidão, onde você está servindo, é indiferente. Desde que seja para a glória de Deus. E uma coisa que eu aprendo com esse texto é que quanto mais você serve, mais você recebe. Cinco talentos se transformou em dez. E a palavra de Deus fala que Deus tira o talento daquele servo e passa para aquele que tinha dez. Quanto mais você serve mais você recebe, quanto mais você serve, mais você recebe de Deus, você pode repetir para a pessoa que está do seu lado? Quanto mais você serve, mais você recebe, é isso aí gente, às vezes você começa a servir no ministério, e daquele ministério você vai para outro ministério, e daquele você vai para outro, e você nem sabia que você sabia, você nem sabia que você sabia, você nem sabia que você podia fazer o teatro do sonho de Natal, e de repente você virou o João, o Pedro, o Thiago, o João no barquinho, vai ter barquinho esse ano, e você está lá servindo, e você nunca imaginou você em cima de um palco, e aí de repente você está servindo, porque você passou nesse palco, um professor do Nova Kids olhou você e falou, você tem dom para servir para as crianças, e vai, vai servir com as crianças, e de repente você está servindo na cozinha, fazendo lanche, indo e, e no estacionamento, e Deus vai te dando talento, talento, talento ah Felipe, não precisa de talento para servir no estacionamento, precisa de talento. Quer ver como precisa? Faz toda a diferença você estacionar seu carro e alguém nem olhar para a sua cara. Ele está cuidando do carro. Por que ele precisa olhar para a sua cara? Ou faz a diferença você estacionar o carro e falar, irmão, seja bem-vindo, que bom que você está aí. Boa tarde, ó, oh, estamos olhando aqui, fica tranquilo, vai cultuar a Deus. Isso é talento, isso é servidão, isso é coração. Nesse dia de chuva, pessoas ali com, com guarda-chuva, nem sei se teve hoje, mas geralmente eles ficam com guarda-chuva lá, carregando a galera. Gente, isso é servir... Isso é servir, e Deus dá mais talentos para aqueles que estão servindo, para aqueles que estão dispostos para de esconder o seu talento. Para de enterrar aquilo que você sabe fazer. Talvez Deus te dê um sonho, como criança. Talvez quando criança você desenhava extraordinariamente bem, você escrevia um monte de histórias, você fazia enredos, você tinha sonhos, e aí você se tornou um adulto e você parou de sonhar, você parou de viver. Você escondeu aquilo que Deus tinha te dado. Volte a viver aquilo que Deus tem dado para você. Deus fala que cada um tem um dom para servir. Mas eu creio que Deus é abundante. E Ele dá mais e mais e mais. E tudo isso não é para a sua glória. Não é para você ser exaltado. Não é para você aparecer. É para a glória de Deus. Amém? É para a glória de Deus. E aí a glória de Deus aparece através da dança, a glória de Deus aparece através do berçário, através do Nova Kids, e a gente vive uma igreja, uma igreja para a glória de Deus, é isso que Deus quer. E aí as pessoas entram nessa igreja, e quantas pessoas já falaram isso? E não essa igreja, mas o reino deveria ser assim. As pessoas entram para um local onde os talentos, onde os servos estão servindo com seu coração e com excelência, e elas sentem um ambiente de amor e de paz, você já entrou num lugar assim? Que o ambiente é bom? Que há paz? Porque é o Espírito de Deus honrando aqueles que servem. Às vezes você não precisa nem falar nada. a pessoa sente, sai daquele lugar impactado. Teve gente que já falou assim, nossa, foi muito legal. Eu fui lá e, e um ambiente muito bom. E, mas ninguém falou comigo, mas foi um ambiente muito bom. Isso é pessoas com seus talentos servindo no local certo. Deus está te chamando para levantar dessa cadeira. Deus está te chamando para servir lá no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, no seu dia a dia, na sua família, dentro da sua casa. Deus está te chamando para mostrar o seu talento. Ele vai multiplicar, multiplicar, multiplicar. Amém? E seguindo aqui, Deus busca uma adoração verdadeira. Qual é a adoração que Deus não aceita? 1 João 3,12 fala assim: Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou o seu irmão. E por que matou o seu irmão? Porque suas obras eram más, a de seu irmão era justas. A gente vê aqui um recorte da palavra de Deus lá no livro de Gênesis, onde Caim e Abel oferecem uma oferta para Deus. A palavra de Deus em Gênesis 4,7 fala assim: Desculpa, Gênesis 4, 4 fala assim. Abel trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. Estava servindo a Deus, estava servindo a Deus. Com aquilo que ele tinha, com os recursos. Abel trouxe as partes gordas. E eu vejo aqui uma excelência. A gente tem que entender alguns textos da palavra de Deus. Ele fala das primeiras crias. Abel não serviu com a sobra. Abel não serviu com aquilo, ah, eu usei isso aqui, eu usei a carne, sobrou aqui a moela, vou adorar a Deus. Sobrou aqui o pé de frango, vou, pé de galinha, vou adorar a Deus. Não, Abel trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. Ele serviu a Deus com excelência, ele serviu a Deus com o seu melhor, e Caim era agricultor, algumas pessoas falam, ah não, Deus não aceitou a oferta de Caim, porque Caim ofereceu, não, não era carne, ofereceu produto vegetal, não tem nada a ver com isso, a palavra de Deus está falando, que ele rejeitou as obras de Caim, porque elas eram más, e Deus ainda fala, é, a palavra de Deus fala, não sejamos como Caim, quando Caim vai oferecer essa oferta, Deus mostra para ele que o coração dele está sendo mal. Gênesis 4, 7 fala assim, se você fizer o bem, não será aceito, mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. No momento que Caim está ofertando para Deus, Deus faz um alerta, Caim, você precisa fazer o bem. E a sequência dessa história, Caim sai cria uma história para Abel, leva ele até o campo e acontece o primeiro assassinato da palavra de Deus porque Caim tinha seu coração inclinado para o mal, quando a gente serve a Deus, a gente tá, tem que estar tá com o nosso coração alinhado com a obra de Deus, quando a gente serve a Deus, a gente tá, tem que estar tá com o nosso coração alinhado com aquilo que Deus quer, ah eu faço eu faço, eu faço ministério, eu faço isso, eu faço aquilo, mas o coração está distante o coração está distante, era isso que Caim tinha. Ele estava ofertando, ele estava ofertando o melhor dele, ele estava ofertando, ele estava entregando, ele estava servindo a Deus com os seus recursos, mas essa oferta não foi aceita porque o seu coração era mau. A gente tem um engano que fazer coisas para Deus, é fazer coisas com Deus. Há uma diferença, você pode fazer coisas para Deus... E eu creio que na misericórdia de Deus, Deus ainda abençoa pessoas. Mas você não pode se enganar de não estar fazendo coisas com Deus. Com Deus. Se você serve o um ministério, sirva com Deus, não só para Deus. Se você está fazendo algo na sua casa, faça com Deus. Coloque Deus como centro. Coloque Deus como centro da sua vontade. Coloque Deus como primeiro e único. Coloque as coisas de Deus em primeiro lugar. E as demais coisas serão acrescentadas. A gente vê muitas pessoas cansadas, porque serve. E aí no começo tem um gás, tem uma alegria, vai, faz um monte de coisa, e vai pegando o ministério, e vai pegando, e vai pegando, e talvez no começo era genuíno. Era feliz, era alegre, de repente começa a se tornar um peso. Já viu acontecer com alguém isso? Já aconteceu com você? Já aconteceu comigo isso. Aí começa a se tornar um peso ministério. Aí começa a se tornar um peso servir. Aí você começa a desanimar, você tem que repensar se você está fazendo isso com Deus, ou só para Deus e para as pessoas. A palavra de Deus fala, embora desanimar, embora exaustos por fora, embora batidos por dentro, Deus está renovando. Quer ver se foi de Natal a gente sai daqui cansado, exausto, mas com coração alegre exultando de, de alegria, porque pessoas entregaram a sua vida para Cristo, aí no outro dia a gente vem de novo, todo domingo, cara, eu tenho certeza, que tem muita gente que sai cansado daqui servindo, sábado à noite a gente sai dos jovens, tem, tem dias que a gente chega aqui duas da tarde no sábado, e vai sair onze da noite, sai cansado, mas sai feliz, por fora, meio acabadinho, <risos> meio exausto, cheio de ruga, por fora, cansado, mas por dentro, sendo renovado, sendo renovado, e aí o servir a Deus não é um peso, o servir a Deus é uma alegria, porque você entende, servindo pessoas, você está cumprindo a grande comissão, Deus está te chamando para servir, Deus está te chamando para fazer coisas, mas não por fazer, texto fantástico, Marta e Maria quem gosta de cozinhar aí, quem gosta de cozinhar, levanta a mão, quem gosta de cozinhar, Marta e Maria, Jesus chega, ele e os doze na casa de Marta e Maria, sem avisar para o almoço, até a galera que gosta de cozinhar, não tem iFood, não tem como pedir pizza, tem que cozinhar, e Marta fazendo as coisas e cozinhando e fazendo arroz e lavando a salada e arrumando a casa. E Maria sentadona lá, ouvindo o mestre. Eita, quem queria dar os petelecos da Maria, hein? É, eu, a gente às vezes olha para a Maria, mas sem não se eu faria igual a Maria, não. E aí ela fazendo as coisas e arrumando a casa e arrumando a mesa. Tem 12 ou 13 homens para alimentar. Você trouxe esses caras aqui, agora o que, que eu tenho que fazer? E vai, 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 vai. E ela vai reclamar para Jesus. Ué, ela sabe que o mestre dos mestres poderia mandar vinho, cair pão do céu, arrumar casa de uma hora para outra, né? Ia ser legal isso, né? Mas ela vai reclamar para Jesus. E aí Jesus, com toda a sua sabedoria, com todo o seu amor, com toda a sua delicadeza, ele fala, Marta, a palavra de Deus fala, Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, e aproximando dele perguntou, Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Jesus, fala para essa Maria levantar e me ajudar. E Ele fala, Marta, Marta, Maria escolheu o melhor lugar. Maria escolheu a melhor parte. Quantas vezes a gente já foi Marta, né gente? Quantas vezes a gente deixou de adorar a Deus ou buscar a Deus, porque a gente estava fazendo coisas, acho que o maior perigo que a gente pode ter na nossa vida cristã, e na nossa caminhada de cristão, é beirar uma religiosidade, onde a gente está fazendo muita coisa, muita coisa, e a gente está fazendo para Jesus, Marta estava fazendo para Jesus, ela não estava arrumando a casa para Jesus, ela estava fazendo comida para Jesus, ela estava servindo, mas naquele momento, o importante era sentar os pés do Pai e ouvir. Escolher a melhor parte, não que a outra parte seja ruim. Você serve. Você ama as pessoas. Você ama esse mundo podre que a gente vive. A gente vive um mundo corrompido, gente. Um mundo que não é fácil de amar. Um mundo que a vontade nossa, e eu já tive essa vontade, eu não sei se você já teve isso, é de se relacionar só com os da família da fé. Às vezes você não tem nem vontade de relacionar com os parentes aí. Porque eles são do mundo, eles falam coisa do mundo, eles vivem coisa do mundo. Às vezes a nossa vontade é essa. Estar relacionando só com as pessoas da fé. Mas Deus está nos chamando para servir a pessoas. Para amar pessoas. Para receber direto do Pai. Mas para fazer isso em nome de Jesus. Para fazer isso, para levar o nome de Cristo. Para exaltar o rei dos reis e o senhor dos senhores. É para isso que a gente vive. É para isso que a gente serve. É para isso que você está vivo agora, gente. Se não, você podia já estar no céu. Não há uma lógica a gente estar nessa terra. Deus poderia levar arrependimento, foi embora. Não há uma lógica. Não há uma lógica. Por isso Deus está te chamando. Repente seu coração. Repense, o pior erro é a gente virar um fazedor de coisas, fazedor de coisas, eu não quero cair ao extremo, existem momentos pela obediência, existem momentos porque você entende, existem momentos que você sabe que é um mandamento, você vai servir, você vai além, você vai um pouquinho mais, você vai andar uma milha a mais... A gente conversa aqui com o pessoal da igreja, tem fases da nossa igreja, tem momentos, tem calendários da nossa igreja, que tem semanas que a gente vai além, que a gente vai mais, que a gente vai um pouquinho, um pouquinho mais. Que a gente cansa. Mas depois a gente precisa voltar, receber de novo de Deus. Ouvir de novo de Deus, entender o que Ele quer, entender o que Ele quer para a sua vida, entender o que Ele quer para a sua família servindo de coração, servindo de coração. Palavra de Deus, João 4, 23, versículo conhecido também para a gente encerrar. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, são estes os adoradores que o Pai o procura. Esse versículo é falado no contexto da mulher do Poço de Samaria E tinha uma discussão... Se tinha que adorar a Deus... Em Jerusalém... Ou adorar a Deus no Poço... Porque um povo adorava no Poço... Outro povo adorava em Jerusalém... E Deus está falando... Chegou a hora... De, vai chegar uma hora de fato... Já chegou... Que vocês vão adorar a Deus... Em espírito e em verdade... Aonde você estiver... Fazendo o que você estiver fazendo... Estão entendendo isso? Tudo que você está fazendo... É para adorar a Deus... Tudo que você está fazendo... É para honrar o nome de Deus... Vamos parar de dividir secular e sagrado. De Deus e não de Deus. Tudo que você faz tem que ser de Deus. E se não é de Deus, você está deixando de dar honra e glória ao Senhor Jesus. É difícil? Sim. A gente está falando aqui a palavra de Deus, mas a gente vai ser testado. Amanhã no seu trabalho, teu chefe vai puxar tua orelha. Você vai receber um pisão. Você vai receber uma afronta. Esse dia eu uma afronta. E aí, eu recebi uma afronta. Por WhatsApp. E aí você tem, você tem um tempo de pensar, né? Glória a Deus que é no WhatsApp. E eu escrevi uma mensagem assim para responder. Eu li de novo. Não. Glória de Deus. Estou aqui para servir e para lavar os pés. Estou aqui para entender talvez o erro do outro. E amar ele no seu erro. A gente está sendo chamado para servir em espírito, em verdade, de coração, a todo tempo, sem parar, aonde você estiver, na igreja, fora da igreja, em casa, no secreto, você está sendo chamado para servir a Jesus, com seus dons e talentos, com a sua vida como um todo. Fique em pé no seu lugar, por favor. foi criado com um propósito a palavra de Deus fala que no íntimo do ventre Deus te formou Deus tem um propósito Deus te criou você tem talentos e você tem dons esses talentos e esses dons serão manifestados no corpo de Cristo, eu creio você está nesse local você foi chamado para essa igreja em específico porque Deus quer te entregar algo, e para você entregar algo para Deus, a gente começou a sonhar com o um musical de Natal, e veio no nosso coração, vamos fazer sobre circo, vamos fazer sobre circo, a gente já tinha feito em 2015, 14, um tema assim, e naquela época a gente tinha uma pessoa que ensinou alabares, enfim, e esse ano, a pessoa não está mais aqui era o pastor Cristian, ele tinha esse talento também, a mais esse talento e ele foi enviado e esse ano a gente falou, vamos fazer sobre o circo porque eu sei que esse é o propósito, esse é o tema que Deus confirmou no coração da liderança e Deus começou a levantar apareceu um cara que faz malabares na igreja ministério de evangelismo que ele já fazia, sabe fazer malabares, sabe cuspir fogo sabe fazer um monte de coisa talento, a gente não vai cuspir fogo aqui não gente, tá bom, fica tranquilo, talento talento, pareceu um mágico, ensinando a gente a fazer as coisas, talento e vai aparecendo segunda-feira teve saída da acrobacia aqui um monte de gente com vontade de fazer coisa para Deus eu saí fazer um negócio, era hora que eu voltei tinha uma torre montada assim, com um monte de gente, uma em cima da outra a cabeça da outra, tinha uns moleque virando pirueta tinha os outros abrindo as pernas assim. Ah, Deus só me deu elasticidade. Você vai servir a Deus com a tua elasticidade. Deus me deu o dom de balançar neném. A gente está fazendo bastante neném, gente. Vamos lá, vamos servir. Vamos servir. Deus te deu um talento para você usar no corpo de Cristo, amém? Não esconda, não enterre. Ele é digno de toda adoração que sai de você. Ele é digno de todo o talento que tem em você. E quando você exala o seu talento. Quando você exala a sua vontade de servir. Você está adorando aquele que é digno de toda honra e toda glória. Amém? Vamos adorar o nosso Deus. Ele é digno de tudo. Que dia e noite a nossa adoração suba até o trono de Deus. Que dia e noite a gente honra a Ele com a nossa vida, com o nosso coração. Que dia e noite tudo que a gente fizer possa adorar ao Rei dos Reis e dos reis.